0: Prazer é todo meu. Sejam bem-vindos à minha terra natal, tu, né? A gente nasci aqui, moro aqui e pretendo continuar minha vida aqui. Mas é um prazer muito grande receber vocês aqui na minha terra, na minha cidade. Vamos lá, estou à disposição de vocês. É um prazer muito
1: grande. Bom, vamos lá.
0: Bom, inicialmente realmente está mudando tudo na Kia, aliás no mundo, né? não é só na Kia, isso foi uma virada aí mundial de todo mundo está tá tentando se reinventar para não acabar, e a verdade é essa. Eu já vivi um outro momento de mudança na Kia. Nós iniciamos as operações no Brasil em 1992 e eu me lembro perfeitamente o logotipo da Kia era uma fábrica com chaminé soltando fumaça, azulzinho. Aquilo, na época, todo mundo queria mostrar isso significava produção, significava que a empresa ia indo bem, que estava fornecendo, é, produzindo bem, vamos falar assim. E logo depois eles resolveram tirar o chaminézinho de lá, porque já começou a pegar mal perante o meio ambiente, a, sobre o, com o mundo. né E nesse momento eles mudaram para aquela oval vermelha que é o Kia. E agora a Kia está se reinventando totalmente com todos os produtos e partindo para uma, eles chamam de... uma empresa voltada para mobilidade e não mais para produção de veículos. Os veículos hoje, para serem produzidos, tem que, tem que utilizar materiais recicláveis, não podem poluir, tem que ser uma, uma, uma tecnologia limpa. Só para você ter uma noção, cada stonic que foi lançado agora com motor híbrido no Brasil tem que usar sete garrafas PET no interior do carro, no, no tecido dos bancos. O painel é totalmente também com material feito que ele é, é, é reutilizável. Então, está mudando completamente tudo, tudo, tudo na Kia. Começaram pelo logo. O logo é simplesmente uma maneira de comunicar ao público que está mudando, tá certo? Fizeram um lançamento com um show de drone na Coreia. Foi maravilhoso o lançamento. E agora nós vamos começar a colher os frutos dessas mudanças aqui no país. Nós lançamos esse mês aqui o Kia Stonic, que é um carro híbrido, com motor 1.0 da geração K, é um três cilindros, turbo, GDI e, e híbrido. Infelizmente, não conseguimos fazer volume até agora, porque recebemos muito poucas unidades. Primeiro, porque não tinha chip, segundo, porque não tem aço, depois não tem container, depois não tem navio... Aí, aí uma, um transit time coreano, que era, sempre foi 32 dias de, de, da Coreia até aqui o Brasil, nós chegamos a receber navio com 95 dias de transit time. Quer dizer, tudo atrapalhado. Eu digo que o setor automotivo mundial vive a pandemia do setor automotivo, automotivo nesse momento. Está muito difícil para todo mundo. Isso não é Kia, isso são todas as marcas. É um problema de logística, então está tá muito complicado em tudo isso. Mas são momentos que a gente está vivendo e que temos que passar, né? Fazer o quê? Então, você veja bem, está difícil. Só para você ter uma noção, a nossa, nós temos uma fábrica, uma linha de produção no Uruguai, do caminhão nosso Bongo. esse caminhão, nós compramos peças no Brasil, na Argentina, no próprio Uruguai e na Coreia. Da Coreia vem o principal, que é o kit de motor e câmbio e as chapas, que são soldadas e pintadas lá no Uruguai. O, os containers saem de... De Montevidéu para, perdão, da, da, da Coreia para Montevidéu, e na véspera da, da pandemia, nós pagávamos 1.800 dólares um container para fazer esse trajeto. Esse ano aqui, depois de muita briga, nós conseguimos acertar por 3.800 dólares um container, quer dizer, mais do que dobrou em dólar. E o dólar saiu de 3,80 e foi a quase 6. Agora, para o ano que vem, nós estamos negociando os contêineres para o ano que vem, o melhor preço que eu consegui até agora foi 14 mil dólares. Quer dizer, é um absurdo total, não tem lógica. Como é que se sobe um container de 1.800 dólares para 14 mil dólares? É um total absurdo e alguém tem que pagar isso. E quem vai pagar isso é quem está comprando o produto. Infelizmente, é sempre assim. Não tem outra maneira. E... Fora isso, diminuir as rotas, não tem navio, porque o navio sai... Antigamente, eu, eu recebi navio no Brasil com 6 mil carros dentro do navio. Hoje não, hoje você não tem produto para embarcar, vai diminuindo a carga, o navio sai procurando o carro pelo mundo, por isso aumenta o transit time, conforme eu te falei. Agora, mesmo assim, eu ainda acredito muito no Brasil, acredito muito na minha marca, acho que isso tudo é passageiro, isso tudo é resultado dessa... Dessa pandemia que nós vivemos, e acho que vai. Vamos crescer o ano que vem bem, se Deus quiser. Nós vamos ter, o ano que vem, o Sportage totalmente reestilizado, com motor já híbrido, o motor 1.6 híbrido, Turbo GDI, que é o que eu sempre precisei no Brasil, motor Turbo GDI, para o Sportage, e agora vem inclusive com híbrido. O carro já está no Brasil para homologação. A produção para o Brasil começa em janeiro lá na Coreia, então nós devemos ter esse carro aqui. Vou falar março para se, com muito problema que possa surgir abril. Nós vamos ter também o Kianiro. O Kianiro foi totalmente restilizado, por isso que nós atrasamos o lançamento, porque nós íamos lançar um produto este ano aqui, que já ia mudar totalmente na Coreia. Então, decidimos aguardar um pouquinho mais. Ele já foi apresentado, já foi lançado e já embarcou para o Brasil também para homologação o, o Niro híbrido e elétrico. Ainda estamos vendo como o é que, que, que nós vamos trazer desse carro, ainda se híbrido ou elétrico, porque, infelizmente, o governo está mudando a tributação dos produtos híbridos, porque ele, ela é baseada em ex-tarifários, onde o imposto de importação cai de 35% para 2%. É, eu acho um total absurdo esse aumento da tributação, porque eu não sei se você, você sabe como é que funciona, mas o público que vai me ouvir pode ser que não conheça. Na época do presidente Temer, nós assinamos a, a lei Rota 2030. E essa Rota 2030, ela cria parâmetros para que os veículos sejam, gerem vamos, vamos falar assim, gerem crédito ou débito de eficiência energética para as marcas. Onde os produtos que não são elétricos nem híbridos pagam por poluir. Cada um paga um valor dependendo do tipo de motor, do tipo de poluição que esse carro faz. Então os carros da gasolina, ou mesmo flex, sem essa nova tecnologia, dão débitos de eficiência energética para cada marca. E a gente pretende pagar esses débitos com os híbridos ou elétricos. O híbrido gera menos créditos e o elétrico mais créditos. Agora, o carro é bem mais caro lá fora, porque a tecnologia é mais cara. Se eu vou pagar o imposto de importação mais caro, eu não vou conseguir vender esse carro. Então fica muito difícil a gente conseguir uma maneira de pagar esses débitos que são gerados aí pela eficiência energética. Então eu acho um total absurdo isso, voltar agora a falar em alíquota de importação maior para esse tipo de produto. Mas vivemos aqui no Brasil, não sabemos o que vai acontecer ano que vem, e vamos aguardar o que, que sai até o final do ano, porque essa lei que está sendo alterada deve entrar em vigor dia 1 de janeiro. Aí a gente para para pensar como é que fica o Brasil ano que vem, né? com todas essas mudanças aí, com uma eleição polarizada entre esquerda e direita, que ninguém sabe o que vai acontecer, infelizmente. Fala-se em uma terceira via aí, não sei se a terceira via vai ter condição de, de, de vencer essa, essa eleição, ou um dos dois lados, ou, ou esquerda ou direita. Então, nessa dúvida, eu não sou político, não, não pretendo me meter com isso Nem comentar Não sei quem vai ganhar a eleição Não tenho esse, essa, essa veia aí política na família Graças a Deus nunca mexemos, mexemos com isso Mas a verdade é uma só Nessa incerteza toda o dólar vai voltar a subir Ninguém tem dúvida disso Os bancos todos estão trabalhando já com dólar Acima de 6 reais o dólar Então se você pega um dólar de 6 reais para o ano que vem Com falta de produto e com esse problema do aumento da tributação, não me pergunte como é que vai ser o ano que vem, porque eu não sei planejar. Eu não consigo planejar, não sei como os grandes, os grandes fabricantes de veículos estão conseguindo essa, essa, esse planejamento, porque eles também mexem com o dólar. né? Não adianta a gente pensar que porque fabrica no Brasil que o dólar não, não mexe. Isso hoje já é... Totalmente em verdade. Vamos ver como é que vamos ser esse país para o ano que vem. É difícil, desculpa, eu não tenho muito o que falar para você porque a gente não sabe como vai ser o ano. É uma incógnita total. Bom, o governo, a gente tem conversado, nós, nós fazemos parte da BEIFA, que é a Associação dos Importadores. Né? Eu fui presidente, mas hoje é o João que está lá, uma pessoa muito capaz, gosto muito dele, está trabalhando. Mas o governo está meio insensível com isso, entendeu? Porque hoje eu, eu entendo também o lado do governo, que o governo precisa arrecadar, tá certo? Como o nosso produto, é, é, essa diferença de alíquota é feita em cima do ex-tarifário vem com a conversa de que existe no Brasil produto já fabricado híbrido, então não pode mais ter um, um regime de exceção para o híbrido, porque já tem carro fabricado no Brasil, só que as fábricas que tem no Brasil, que na realidade é uma só, ela não consegue atender o mercado brasileiro e não, não consegue atender isso. E não podemos esquecer que a primeira, a primeira promessa do, do, do Guedes na na época que ele assumiu o Ministério da Economia, era que o imposto de importação, dentro da, da gestão dele, do mandato dele, voltaria para ficar o Brasil mais aberto para o mundo. Então, se é o momento agora, está certo? Está 35%, vamos reduzir esse imposto de importação, porque não tem porquê ter um imposto de importação de 35% com um dólar na casa de 5,60. Não tem lógica, são coisas que não, não fecham a conta. entendeu? Maravilhosa, maravilhosa. Nós começamos a. Nos programamos para iniciar a compra do Stonic com 400 unidades mês. Ela é bem limitada, porque tem todos esses problemas que eu já te falei. Estou comprando o carro para vender ano que vem, que eu não sei qual vai ser o imposto, tá certo? Mas a gente estava se programando com 400 unidades mês. E no primeiro embarque, embarcaram 150 unidades aí, agora, os carros comprados e pagos, já carro comprado desde março desse ano, lá na Coreia, e pagos aí agora ficamos sabendo que o próximo embarque, que já embarcou que vai chegar no fim de dezembro, tem 43 unidades, quer dizer como é que você toca uma empresa no país <risos> pretendendo vender 400 unidades mês, treinando toda a equipe de pós-venda da rede? Porque um carro é uma tecnologia totalmente diferente, os mecânicos têm que ser treinados, eles têm que vir para treinamento aqui, porque não dá para dar treinamento lá, eles vêm a Itu para serem treinados. Quer dizer, o custo de tudo isso é muito grande, para depois você receber 150 no primeiro momento, segundo embarque 43 ou 44, não me lembro o número exato. Quer dizer, então, tudo isso complica demais. Você faz uma propaganda, o cliente se interessa, quer o carro e não tem o carro para entregar. Eu entendo o problema da Kia, porque o mundo inteiro está assim, todas as marcas, mas é muito difícil, está tá muito complicado. Não, veja bem, eu, o meu feeling é que o mercado brasileiro é para carro híbrido. Eu acho que o elétrico é uma realidade, está aí, mas eu, quando nós recebemos o primeiro sou elétrico, que eu trouxe para o Salão do Automóvel, não me lembro agora se foi de 2016 ou 2018, para ser sincero, não vou, não vou afirmar o ano, eu peguei o carro quando acabou o Salão do Automóvel e dei para minha mulher usar, Tá? O carro rodava 180 a 200 quilômetros com, com uma carga e demorava 10 horas para carregar a bateria. Quer dizer, é inviável, num país como o nosso, de, com esse tamanho que nós temos, você usar um carro que tem uma, uma bateria para 180 a 200 quilômetros e uma recarga demora 8 a 10 anos. Hoje isso já mudou. Nós vamos lançar, o ano que vem, o, o Kia EV6, que já tem uma bateria para 540 quilômetros e com os carregadores moderno, você carrega muito rápido, não 100% da bateria, mas você pode dar uma carga na bateria de 70%, 80% em questão de meia hora, então isso já modificou muito. Tá? Mas assim mesmo, eu acho que pelas dimensões que nós temos, por todos os problemas operacionais para a carga de um, de, um, de um veículo elétrico, eu acredito no híbrido. O híbrido é um carro que já pode ser vendido e já pode ser usado, que não tem problema, porque se você ficar sem a bateria, você coloca a gasolina e vai embora com o carro, tá certo? Você não fica com aquele risco. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo a esse respeito, que ele comprou um carro elétrico e tem medo de sair com o carro, porque não sabe se vai ficar sem bateria. Então, ainda volto a falar, eu sou muito mais propenso ao carro híbrido. Quanto a vender esse produto, hoje o consumidor está aberto a conhecer esse tipo de, de, de tecnologia nova, porque muita gente também que está pensando no meio ambiente, está pensando no mundo, e a gasolina a R$ 7,00 o litro, o elétrico acaba sendo muito mais, muito mais econômico. Agora, todos têm esse medo, todos têm o mesmo problema do que eu estou falando aí, de, do uso do carro elétrico. Mas existe mercado para ele sim, Vai crescer no Brasil eu acho que é coisa de dois, três anos aí nós vamos ter uma frota circulante já bem grande de carro elétrico no país. Olha, está mudando tudo, né? como nós já sabemos, o mundo está mudando e não, não é diferente numa, numa concessionária, tá certo? Hoje o treinamento mudou totalmente, até porque se ele não souber operar um carro elétrico num pós-venda, o mecânico pode morrer, está certo? Porque essas baterias aí para mais quilometragem, elas são muito potentes e a pessoa, se não souber trabalhar, ela pode levar um choque e, e vir a, a falecer. Então, é muito importante nós não faturamos um carro híbrido para o concessionário que não venha a ser treinado. Isso é ponto pacífico, é obrigação nossa de treinar e dele de mandar o, o mecânico dele para ser treinado. Então, isso já está funcionando assim. Agora, uma rede de uma, um concessionário hoje... Tem que botar na cabeça que o mundo mudou e hoje tudo é digital. Quer dizer, hoje até propaganda, os preços de propaganda com os volumes de venda hoje estão completamente fora da realidade. A gente é obrigado a trabalhar única e exclusivamente com digital. Então, você trabalhando com digital, ele precisa aprender a trabalhar com digital. Não adianta, hoje <risos> você fala de Facebook, Instagram, não sei o quê, todo mundo quer falar disso. Hoje essas. Essas pessoas aí que são influencers digitais né, estão na moda. Agora, então, mudou tudo. Quer dizer, a pessoa tem que se adaptar. Agora, será que no jeito que estão fazendo hoje é a maneira correta para daqui para frente? Tudo está mudando e eu acho que muita coisa ainda nova vai aparecer para mudar muito. Eu não estou... Tô... <risos> consciente que o que está aí é o que vai para ficar. Não. Inclusive tecnologia. Podem surgir outras tecnologias aí para mudar, do elétrico, do híbrido, alguma coisa nova ainda vem aí. Estamos na
1: jornada. Ah, ainda né?
0: estamos. O jogo não acabou. <risos> <risos> Olha, você sabe que na pandemia nós perdemos alguns concessionários, mas muito poucos. Nós temos hoje 78 concessionários, mas por incrível que pareça, nós devemos ter aproximadamente uns 20 grupos empresariais grandes interessados na marca Kia. Nós não estamos nomeando, porque não temos produto, eu não, tô, não posso fazer isso com a minha rede de, de concessionários, eu não posso deixar de dar o carro que ele precisa para nomear um concessionário novo. Mas... Nós não temos sentindo essa falta de, de, de concessionário ainda no mercado hoje. Estou muito contente com a, com a reação da nossa rede de concessionários. Não, não. Aquilo que nós fizemos no passado, nós chegamos a vender 80 mil carros no ano no Brasil. Foram números maravilhosos, recebemos o prêmio, dois anos de maior distribuidor que é do mundo. Então, foi uma época maravilhosa para mim, mas eu não posso ficar pensando nela. Eu preciso pensar em voltar a ter aquele número lá, tá certo? Infelizmente, aquele Inovar Alto lá quase nos matou. Nós, nós fomos extremamente prejudicados, porque o governo deu uma cota baseada num mínimo, aonde a cota foi o mesmo critério para uma marca premium, que tinha uma loja só na Avenida Europa, com a Kia, que tinha 180 concessionários no Brasil. Então eu recebia o máximo de importação fora da, dos 30 pontos adicionais de IPI, era o mesmo com uma Ferrari da vida, com uma uma marca premium qualquer aí. Então foi terrível para nós. Eu achei que a gente ia parar. Graças a Deus as coisas caminharam, andaram, caíram absurdamente. Hoje o que se falou. Os nossos números de market share hoje são, são ridículos. Eu posso dizer isso. Mas os clientes da marca são fiéis porque adoram o produto, adoram o design, adoram a tecnologia, confiam na garantia do produto... A rede também sabe disso. A rede está muito aberta a investir, a, a continuar no negócio. Então, eu acho que nós vamos buscar um número melhor, sim. O ano que vem já começa essa virada, se Deus quiser. E depois com esses novos produtos híbridos elétricos aí tendemos a crescer mais ainda. Sim. Não me pergunte números, porque depende muito de, de, como eu já falei aí, de várias variáveis aí que Fica muito difícil até você calcular um número que vai chegar lá sem fábrica no país. Porque com uma fábrica no país, você foge dessa relação um para um no dólar direta, que é o meu caso, você foge dessa tributação errada que existe hoje até no ICMS, onde nós pagamos o ICMS substituição tributária baseado em uma margem do concessionário pré-estabelecida de 42% que é um absurdo, quer dizer, o revendedor não trabalha com essa margem, mas eu pago o ICM em cima disso e depois cabe a ele ir buscar de novo esse ICM no estado dele lá. Quer dizer, isso atrapalha toda a formação de preço do produto, absurdo. Enquanto que as fábricas que operam no país trabalham com uma lista de preço. Então você paga o ICMS sobre o preço público sugerido. Não sobre uma margem pré-estabelecida de 42%. É difícil até a gente falar tudo isso em pouco tempo, para quem está ouvindo, para ver se entende, mas eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida do que aparecer, tá? uma das não foi a mais prejudicada porque a nossa o nosso volume era maior e nós tivemos uma cota igualzinho às, às marcas de uma lojinha então fomos a mais a mais a mais prejudicada sem dúvida Existe sempre, mas até agora nós não temos essa autorização da Kia. Eu acho que a Kia uma hora vem para o país, sabe? Eles devem ter uma fábrica grande no país, e, mas até agora eu não consegui autorização para ter a minha fábrica no país. Eu consegui autorização para ter a minha fábrica no Uruguai, fora do Brasil, onde nós fazemos o caminhão já, acho que há 12 anos que nós estamos produzindo o caminhão lá, vai indo muito bem. E gostaria de ter, mas até agora não tem autorização do fabricante e eu sozinho não posso fazer. Né? É uma pergunta meio difícil de, de responder assim, de bate-pronto, mas a verdade é uma só. Já falei aqui, volto a falar, tudo mudou e como vai ficar o futuro? A gente não sabe como vai ficar o futuro. Então, esse problema de liderança realmente é um problema seríssimo, porque, como tudo mudou, nem todo mundo está preparado para essas mudanças, está certo? Então, vai depender muito da preparação de cada executivo, de mudar também junto com o que está acontecendo. As pessoas que estão no mercado aí, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho 64 anos de idade e é muito mais difícil você se atualizar. Eu, eu me lembro muito bem, eu, o primeiro laptop que eu vi na minha vida, eu tinha 26, 27 anos de idade, eu nunca tinha visto. E... e e a gente aprendeu, foi mudando e agora voltamos em tudo isso aí de novo. Quer dizer, tá, tem que mudar de novo para tudo. Então eu acho que é uma mudança muito grande e é muito difícil essa mudança. Mas estamos vivos, temos que correr atrás disso e vamos tentar mudar também, né? A gente está trabalhando para isso.
1: Muito bom. Não sei se eu
0: respondi a sua pergunta, perdão.
1: <risos> Respondeu, sim.
0: O prazer é meu, você está na minha terra. É verdade,
1: ah, é verdade.
0: <risos> Não, é, exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa terrinha aqui. Muito obrigado pela oportunidade.